0: Nuevas miradas de las noticias del día a día. Ya estamos de vuelta con Nueva Mente por Tele13 Radio.
1: 3 de la tarde con 32 minutos y vamos a hablar ahora de un tema que de cierta manera es como un capítulo un tema muchísimo mayor que dice relación con el Tratado de Libre Comercio que han negociado en un tiempo récord Chile y Brasil lo interesante dentro de ese acuerdo que hay un capítulo que aquí nuevamente nos interesa mucho porque siempre nos gustan las tecnologías, los cambios, los nuevos tiempos que dice relación con eh, la eliminación del roaming entre los dos países es un paso que hacía mucho tiempo que varios sectores estaban solicitando y que lo cierto es que va a ayudar muchísimo, no solamente a los turistas, sino a mucha gente vinculada al mundo de los negocios, para conocer más los detalles de lo que implica una política de ese tipo. Incluso a nivel técnico también. porque es tan dificultoso? Hay gente que dice, ay pero ¿por qué no lo eliminamos con todos los países? No, no, esto no es solamente un tema de voluntad. Hay toda una serie de aspectos técnicos que vienen detrás de eliminación de la itinerancia, como le dicen los españoles más que roaming. Y para que nos aclare todas las dudas, está aquí con nosotros Pedro Wittalaf. Él es académico, el magíster en Seguridad de la Información de la Universidad Mayor y es subsecretario de Telecomunicaciones. Por lo tanto, conoce bien el sí. tema del cual estamos hablando. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Sí, muy buenas tardes. y Bueno, efectivamente. Efectivamente, tal como tú lo mencionas, de repente las personas dicen ¿por qué algo tan doméstico como claro. por, por hablar por teléfono o navegar por Internet, que es tan fácil hacerlo en Chile, sale tan costoso si uno viaja al extranjero y de hecho más de alguna persona apaga su plan de datos o de voz porque efectivamente los cobros son elevadísimos. Claro. Entonces, primero hay que mencionar que efectivamente en Chile no existe una regulación del roaming internacional porque se define que por un tema territorial que la autoridad solo puede regular adentro del país y no de lo que ocurre fuera del país. Claro, Entonces. En en el, su lógica. Eh, y además hay que pensar que al final el rumineo es un acuerdo entre empresas, entre, por ejemplo, una empresa chilena y una extranjera, pensemos en Brasil, Ajá. en que la, un cliente chileno utiliza la infraestructura de la empresa brasilera y ella esa empresa le cobra a la chilena por ese uso. Eh, hay que pensar Y la que, chilena
1: nos cobra a nosotros por lo que le cobrará a ella, digamos. Sí,
0: pero le cobran al extranjero, es decir, un uh -huh. extranjero que venga a Chile y usa un roaming eh, nacional aquí, pero en el fondo internacional para, para él, eh, le cobran a la otra empresa. Entonces hay un coro recíproco. Y el problema es que eh, no hay una regulación de precios, porque en definitiva si nosotros fijáramos los precios acá en Chile, uh -huh. serviría solo como beneficio a los extranjeros que vienen a Chile. Claro. pero no a los chilenos que van al extranjero entonces por eso es, 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 se realiza esta figura de la llamada reciprocidad a nivel de tratados internacionales para tratar de establecer esto porque si uno lo compara con otros países, por ejemplo en Europa, en Europa existe hoy día una eliminación del roaming porque existe una entidad superior, que el, en este caso... La Unión Europea, la Unión que, Unión Europea claro, y, su, y,
1: y, que y ellos, sus agentes relacionados con las telecomunicaciones.
0: Sí, y ellos establecieron por normativa que ningún país dentro de los países eh, europeos eh, se iba a curar un roaming de tal forma de que hay un libre tránsito de datos y de personas pero eso no ocurre en Latinoamérica, donde no existe este órgano superior. Y es por eso que, yo lo digo como experiencia, cuando yo estaba como subsecretario nos tocó iniciar esta ronda de conversaciones y el primer país que nosotros elegimos fue Argentina, con el cual tenemos la, la frontera más extensa, uh -huh. eh, 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 hay un millón de chilenos que van a Argentina, un millón de argentinos que vienen a uh -huh. Chile, y nos dimos cuenta que la única solución, ya que las empresas no... Eh, por un tema de libre mercado, por decirlo así, no tenían incentivos para bajar el roaming, es firmar un acuerdo de colaboración entre países para establecerlo como un elemento recíproco. Y de hecho, ese acuerdo ya se firmó y está a puertas de implementar. Entonces dijimos, y este gobierno lo replicó, claro. el mismo modelo, es decir, ¿para qué reinventar la rueda regulatoria si es que podemos avanzar? Y es por eso que yo encuentro súper positivo para los chilenos, sobre todo que van a viajar a Brasil... Que después que se implemente, porque este es el primer paso, claro. después viene un segundo que no es tan fácil porque hay que implementar más bien la cantidad de tráfico. Algunas empresas decían, mira, la infraestructura de otros países es menor que la de nosotros, salimos perjudicados, hay temas de impuestos. Pero yo creo, y se lo, digo, se lo dije a la empresa, que no hay una razón técnica ni económica para que los precios sean tan elevados.
1: Claro, hay, hay también una idea que a rato las empresas aprovechan de, de esa parte precisamente para subir precios, o sea, para sacar sí. una tajada más, tajada más grande.
0: Y mira, y, y nosotros lo decíamos, hay empresas internacionales que están en ambos países, por ejemplo, claro, se por ejemplo, menos. claro está en Colombia, está en Perú, está en Chile, está en México, claro. y uno dice por qué razón eh, no existe. Y si uno ve también dentro de Latinoamérica y Centroamérica, Centroamérica hoy día existe roaming con en este caso con Estados Unidos, estamos hablando de gran parte de países que probablemente tienen menos ingresos que los chilenos, Ajá. tenemos menos condiciones de conectividad, y Chile siendo un país líder en conectividad, eh, tenga que mantener esto. Entonces, en definitiva, solo para aclarar, como es un acuerdo entre empresas, probablemente eh, no tengan tantos incentivos para bajar estos precios, y el, lo ideal sería que sea el plan... Eh, al mismo costo como si tú estuvieras en tu país, es decir, trasladarte a un lugar y pagar exactamente lo mismo por el consumo de datos de voz. Ahora, eh, esperamos que eso eh, sea así, porque yo le decía a la empresa, la tendencia va para allá, porque los, el valor de costo hoy día, por ejemplo, el dato eh, se va por internet, es digital... Y, por ejemplo, si yo puedo hablar a Punta Arena o mandar un WhatsApp a Punta Arena, que está a 3.000 kilómetros de distancia, pero mando un WhatsApp a Mendoza, que está a 400 kilómetros, y me sale 10 veces el precio, eh, yo le digo, ni que un dato se cansara en, 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 en cruzar. Pero tiene que hacerlo
1: la... a pie, digamos. No.
0: Entonces yo decía, no hay una justificación claro. económica ni técnica y yo creo que este tipo de iniciativas, que si se replica, al alero de acuerdos internacionales, porque nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, lo incentivamos a través de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, claro. para incorporar más adelante a Colombia, a Perú y otros países... Pero en definitiva yo creo que la industria entiende, se resiste al cambio. Claro, porque, y...
1: porque pierde ingresos también, o sea, sí. detrás está aquello. Ahora, Pedro, estamos conversando con Pedro Huichalaf, académico de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones, sobre este anuncio de el acuerdo para eliminar el roaming entre Brasil y Chile. Acuerdo que va a llegar a régimen de aquí a dos años, no es que sí. muchos decían, Ay, ahora que voy a pasar la Navidad en Brasil, sí. ya... no, no, no. no. Todavía nos tenemos que esperar dos navidades más todavía para poder utilizarlo, pero es una excelente noticia a pesar de ello. Pedro, eh, cuando se tiene que calcular eso el lo que se pone sobre la mesa, sí. básicamente son, y, y lo, lo deduzco un poco de, la, de lo que tú acabas de decir, uno, las infraestructuras de ambos países, a ver si son equivalentes, es decir, que ninguna empresa sienta que está poniendo más a disposición sí. de los clientes de otro. Dos, la cantidad de personas que eventualmente van a ir porque eso me imagino que también entra en la balanza. Sí entra también por ejemplo eventualmente eh, que alguien pudiera decir mira si sí, hay algunos subsidios asociados porque hay porque los sistemas de telecomunicaciones en los distintos países funcionan de manera muy sí. diferente tienen normativas muy distintas hay veces que hay participación incluso hay algunas empresas que tienen todavía participación de empresas públicas en esto por lo tanto ahí ya cuando empezamos a poner todo sobre la mesa eh, los gatos son diferentes colores y cómo sí. los homologamos
0: y mira por ejemplo otro de los factores que influyen son algunos países donde por ejemplo acá en Chile se hacía antes de subsidiar los teléfonos claro. entonces tú vas con el teléfono o se da también la permanencia porque hay, por ejemplo chilenos que se van por, no sé, seis meses al extranjero y son seis meses que son roaming, claro. en vez de que lo que dice la empresa es que el roaming debería ser algo transitorio y no en forma permanente. Entonces, al final tú dices, bueno, compro un chip a Chile o en Brasil y estoy todo el año en Chile, entonces los, los precios, o sea, los gastos, por decirlo así, se elevan más otros impuestos, pero uh, te vuelvo a repetir, hoy día con el, con el intercambio de datos y de tráfico y la forma en que las empresas se transfieren y la homologación un poco de las tecnologías, porque por ejemplo decían, cuando Chile tenía 4G de la banda 700, que es lo más sofisticado, y en Argentina todavía no se licitaba, uno decía, hay mejores condiciones en Chile, las empresas han invertido más, sí, no. pero también hay que recordar que, por ejemplo, en otros países las empresas pagan por el espectro y aquí en Chile es diferente, entonces... Es esa es la justificación claro, un eh, poco no técnica. No deja de
1: ser compleja, digamos, la negociación sí. finalmente, porque es un dar y recibir, eh, supuestamente en igualdad de condiciones, cuando las condiciones son bien, 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 sí. bien, bien distintas. Ahora uno dice ya: esta es la etapa de eliminación del roaming. ¿Cuál es después, ¿Cuáles son los próximos pasos? No que los vayamos a dar ahora, sí. pero en el campo de las telecomunicaciones, ¿hacia dónde vamos a ir? Porque finalmente las telecomunicaciones, incluso hasta las fronteras, son bien difíciles de establecerla, porque en, los, en la zona fronteriza esto es, es otro tema, incluso pasan de un lado para otro. O sea, igual tratamos de llevar... Eh, situaciones del mundo análogo a un mundo que no necesariamente lo tiene. Sí,
0: por supuesto, Creo donde las barreras no existen. No existen,
1: o sí. sea, las, las, de cierta manera son, son artificiales, las ponemos porque queremos. Sí. ¿Cuáles son las otras etapas que vienen, que están dando quizás otros países, quizás la Unión Europea, es un buen, sí. un buen ejemplo en ello?
0: Mira, eh, pues, desarrollo de tecnología. Cuando hablamos, por ejemplo, de Internet de las Cosas, cuando hablamos, por ejemplo, de vehículos autónomos todo eso requiere conectividad. Entonces, si un vehículo cruza la frontera, entre comillas, también está consumiendo datos, claro. pero no es una persona que habla por teléfono. Bueno, entonces, otro
1: tipo de cosas, Sí, exacto. entonces cuando
0: uno habla de roaming, habla de personas que se comunican pero el día de mañana van a hacer cosas. Entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos dispositivos en ropa que marcan, por ejemplo, tu, cuánto corres, tu latido del corazón, y eso se transmite por internet. Entonces, muchas veces dice, ¿y qué pasa si tú vas a otro país y sigues utilizando esos dispositivos que se conectan a internet y que no, entre comillas, son roaming? Claro. Entonces, en Europa lo que ha pasado es que toda esta distribución de tecnología, estamos hablando de elementos de drones, por ejemplo, de, de dispositivos. No,
1: y los autos autónomos el día de mañana cuando pasen una frontera, que Actualmente no van a llevar aquí esas conductores sí, y, ¿Qué va a pasar que, aquí? y que
0: necesitan conectividad para, Exactamente. para todo lado. Entonces, en el fondo, lo que se está viendo es que al final hay una desmaterialización de las fronteras, que al final los datos digitales transfieren libremente. Y en definitiva, yo creo que la industria, te, eh, que, que además hoy día va a tener que cambiar este modelo de negocio de solo ganar con las personas, de hecho, yo le decía a la empresa. Déjense de ganar con las personas que ya su el nivel está ocupado. Imagínate en Chile tenemos 24 millones de celulares, 18, 18 millones, ya no va a crecer más la cantidad de personas conectadas, por decirlo así, claro. pero sí va a crecer la cantidad de dispositivos o cosas conectadas. Entonces, eh, lo que eh, siempre se ha sugerido es mirar un poco que la evolución va a la interoperabilidad, a la ubicuidad, entonces, eh, eh, lo que gana más la empresa es que mientras más personas se conectan mejor, independiente de si su nacionalidad es de una u otro lado.
1: Claro, no y quizás incluso pensar en maneras distintas de cobrar. Por ejemplo, yo estaba, uh. no sé, si, se le, se, si el cobro viniera por el aparato, es decir, un, una suerte como de Canon a lo BBC en Inglaterra, donde, donde tú cuando compras un televisor estás pagando el derecho y se entiende que eso se va a conectar. Si nos metieran ahí una suerte de fia al comprar un aparato que se entiende que se va a conectar y eso llega a la empresa, bueno, me imagino sí. que algo bastante pero, más complejo, sí, pero... pero es
0: complejo, ¿sabes por qué? Porque además tú tienes que ver el volumen de, de turistas o de tránsito, porque imagínate, son 24 millones de personas que tienen celulares y un millón va a Argentina. ¿Por qué los 23 millones de dispositivos van a pagar un impuesto, entre comillas, por el millón que va? No sé ¿Sí? si me explico. Sí, claro. Entonces... Esa, esa lógica que yo la entiendo también hay que mencionarla en su contexto y decir bueno eh, chile también geográficamente está muy complicado para salir naturalmente Obvio. por el desierto en el norte por las montañas es decir pero la, el nivel de, de, de salida se ha incrementado pero probablemente no el tránsito no es tan fuerte como en países de europa entonces por eso yo creo que en definitiva las fórmulas dicen más relación con con una lógica de acuerdo entre tratados donde en teoría el Estado lo que hace al final con estos acuerdos, es establecer ciertas garantías de reciprocidad bueno. y probablemente algún grado de excepción. Porque en Europa, por ejemplo, se estableció ciertos grados de, de que si una persona radicaba mucho tiempo en un lugar, probablemente eh, se le iba a informar que ya no podía ya no usar y claro. que tenía, que, visados, que, sí, que, tenía que contratar un plan en el lugar Local, territorial claro. donde está. Entonces, y, de hecho, esa misma figura nosotros quisimos aplicarlo como roaming nacional acá en Chile. Y, de hecho, hay un proyecto de ley en el Congreso donde las empresas de telecomunicaciones, teniendo una antena, les sirva a otras compañías, que es como internacional pero nacional. Claro. Y, de hecho, eh, yo espero que eso avance porque, sobre todo, va a beneficiar a personas de zonas extremas que solo hay una compañía, solo una señal, y si tú tienes de otra compañía quedas eh, sin señal, entonces que utilice la misma infraestructura. Entonces... Donde, como en derecho? Dice, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Yo creo que esto eh, debería ampliarse, y insisto, eh, el concepto de ganancia que tenía la empresa, el concepto económico, y dentro de su planificación, por decirlo así, de ganancia, yo creo que este ya un elemento que deberían, hace mucho tiempo, de hecho, cuando estuve yo en el 2016, 2015, 2014, ya lo estábamos potenciando, logramos el acuerdo de Argentina, ahora se logró más fácilmente de Brasil, por la misma lógica de negociación. Pero, ¿cómo puede Chile estar negociando con todos los países de Sudamérica para que se produzca este efecto? Yo creo que esto parte por la voluntad también de la industria, eh, y como le digo, lo complicado de la regulación nacional es que solo rige a los extranjeros que vienen a Chile. Eh, yo creo que va avanzando, y e insisto, el día de mañana no tan solo personas que se comunican, sino que dispositivos, sí, así cosas. que... Es, Hacia allá vamos.
1: Estupendo, Pedro Huichalaf, académico del magíster de Seguridad de la Información de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, muchísimas gracias por venir aquí nuevamente. Ha sido todo un placer.
0: No, gracias a usted, encantado.
1: Seguimos con música. Esto es Smashing Pumpkins por telepreseradio.cl